누가복음 10장 25절부터 29절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시고 마지막 절은 합독하겠습니다 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 함께 읽겠습니다 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니까 아멘 우리 요즘 레위기 말씀을 묵상하고 있습니다 우리 큐티인이라고 하는 교재를 통해서 또 우리 새벽기도의 말씀들을 통해서 이 레위기 말씀에 대한 교역자들의 묵상을 계속해서 접하고 계십니다 어제 토요 새벽기도회 때 김요한 목사님께서 레위기 23장에 나오는 절기들을 말씀하시다가요 그 중에 이제 대속죄일에 대한 얘기를 하시면서 이런 표현을 쓰셨습니다 2주 전 토요 새벽기도회에서 제가 신한준 목사가 이 대속죄일에 대한 말씀을 이미 전해드렸습니다 그래서 오늘은 좀 묻어가려고 합니다 이런 표현을 쓰셨습니다 근데 여기서 문제는 뭐냐 하면요 과연 여러분들께서 2주 전에 말씀을 기억하고 계시냐 이게 문제인 거죠 이게 문제입니다 어, 어제 새벽 기도에 마치고 나서 저희 당회원들 같이 미팅을 가졌는데요 거기서 이제 어, 설교 사역에 대한 어떤 이야기들을 이렇게 나누다가 장로님들이 그런 말씀을 해주시더라고요 몇주전 설교를 기억하시는 분들도 그렇게 많지 않으실 텐데 좀 중요한 내용들은 반복적으로 말씀해 주셔야 저희들이 기억을 할 수가 있습니다 이런 이제 말씀을 해주시더라고요 그래서 그 말씀을 들으면서 중요한 내용은 조금 더 반복을 해야 되겠구나 그런 생각을 했습니다 근데 그렇더라도 설교 내용 중에서 여러분 인상 깊은 내용들은 많이 기억하실 것 같아요 설교의 이제 핵심 주제 이런 것들은 보통 잘 잊어버리시지만 이렇게 막 웃으셨던 얘기들 뭐 이렇게 딱 듣고 나서 머릿속을 탁 이렇게 치고 지나간 이런 얘기들은 좀잘 기억하시는 것 같습니다 제가 한번 여러분들이 얼마나 잘 기억하고 계시나 테스트를 해보겠습니다 김요한 목사님께서 무려 4개월 전에 여러분 4개월 전 설교를 과연 기억하시나 제가 한번 확인해 보겠습니다 이런 말씀을 하신 적이 있습니다 우리 사이는 칠성사이다 기억하시네요 기억하고 계시네요 네, 4개월 전에 설교 때 하셨던 말씀을 아직도 기억하고 계시네요 어, 김영 목사님 저한테 그런 얘기 하셨거든요 이제 좀 묻혔으면 좋겠습니다 이런 말씀을 하셨는데 제가 오늘 다시 한번 리부트를 해드렸습니다 <웃음> 어, 그래서 저도 이 기가 막힌 표현을 듣고 아, 이김 목사님이 아주 멋있는 걸 남기셨으니까 저도 한번 여러분들 기억에 하나 남기면 좋겠다 이런 생각이 들어가지고 절치부심해서 제가 하나 준비한 게 있었습니다 근데 그거 혹시 기억하실지 모르겠는데요 인생이 저기압일 땐 고기압으로 아, 기억하고 계시네요 어떻게 이렇게 <웃음> 여러분 설교 굉장히 잘 기억하시는군요 제가 생각했던 것보다 훨씬 잘 기억하시는 것 같습니다 그러면 이게 이제 본론인데요 이 말씀 드리려고 제가 오늘 말씀을 이걸로 시작했는데요 이걸 기억하시려는지 모르겠습니다 작년 12월에 제가 6개월 이상 거슬러 올라가겠습니다 제가 작년 12월에 
이 어, 말씀으로 우연히 제가 그 올해의 표어가 된 말씀으로 대림절 설교를 드렸던 적이 있습니다 근데 그때 어, 드리면서 말씀드렸던 예화가 하나 있습니다 여러분 엄청 웃으셨기 때문에 아마 지금은 뭔가 싶으시겠지만 제가 말씀을 시작하면 아 하면서 기억이 나실 건데요 제가 한번 다시 한번 말씀드려 보겠습니다 진첸토르프식 성경읽기라는 거였습니다 이것만 듣고도 기억나시는 분 계신가요? 자, 아직 기억 안 나시니까, 네, 아직 기억 안 나시니까. 어떤 사람이 있었습니다. 그 사람이 들으면 금방 기억나실 거예요. 성경책을 읽으면서 그 성경 말씀을 나에게 적용하면서 살아야겠다라는 그런 생각을 했습니다. 근데 성경을 어떻게 읽어야 될지 모르겠는 거죠. 그래서 성경책을 딱 펼쳐놓고 하나님께 기도했습니다. 하나님, 오늘 저에게 주시는 말씀을 주시옵소서. 손가락으로 딱 찍었습니다. 이 말씀대로 살리라. 네, 어떤 말씀이 나왔나요? 이제 슬슬 웃으시는 거 보니까 이제 기억이 나고 계세요 어떤 말씀이 나왔나요? 마태복음 27장 5절 말씀 유다가 나가서 목매어 죽으니라 이게 나왔습니다 그래서 아 이분이 깜짝 놀라가지고 아, 하나님 이건 아니죠 오늘은 하나님이 저한테 농담하시는 걸로 알겠습니다 그리고 다시 기도한 다음에 오늘은 한번더 해보겠습니다 딱 손가락으로 찍었더니 나왔던 말씀이 누가복음 10장 오늘 우리가 읽은 말씀 뒤에 나오는 말씀인데요 37절 말씀이 나왔습니다 가서 너도 이와 같이 하라 라는 말씀이 나왔습니다 그래서 아, 하나님 이거는 아닌 것 같습니다 3세판이라고 했으니까 한번더 해보겠습니다 그리고 다시 펼쳐서 찍었더니 요한복음 13장 27절이 나왔습니다 예수께서 유다에게 이르시되 내 하는 일을 속히 하라 이 말씀이 나왔더라 라는 그런 이야기입니다 아, 여러분 기억 다 하시네요 설교를 이렇게 해야 되는 거죠 여러분 다 기억나시게 설교를 이렇게 해야 되는 건데 설교 핵심 내용은 잘 기억을 못 나게 제가 말씀드리고 이런 이상한 웃긴 얘기만 기억나게 해드려서 죄송합니다 제가 좀더 분발하도록 하겠습니다 제가 뭐이 말씀 드리면서 그때 이 말씀 앞에 나오는 인내, 위로, 소망 이런 것들에 대해서 말씀드리면서 우리가 정말 그 말의 의미를 제대로 알고 있는가 그것을 정말 우리 삶 속에서 살아내고 있는가 이런 말씀들을 드렸던 적이 있습니다 근데 그게 메인 주제는 아니었거든요 그래서 오늘은 그 주제에 좀 포커스해서 말씀을 드리려고 합니다 사실 젊은 분들은 이미 오늘 말씀의 핵심 주제를 들으신 적이 있습니다 작년에 우리 로마서 특강을 하면서 들어오신 적이 있는데 중요한 주제니까 다시 한번 반복해서 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다 오늘 우리가 읽은 본문 말씀을 한번 보시죠 25절 26절 말씀인데요 어떤 율법교사가 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 이렇게 되어 있습니다 자, 이 오늘 우리가 읽었던 말씀 중에 이 25절하고 26절은 별로 잘 주목하지 않는 그런 내용입니다 보통은 이 다음에 기록되어 있는 27절 말씀을 더 집중해서 보죠 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 이 말씀을 보통 우리가 인상 깊게 기억을 하고요 또더 나아가서는 오늘 읽진 않았습니다만 그 뒤에 따라 나오는 예수님의 비유인 선한 사마리아인의 비유를 잘 기억합니다 근데 오늘 이 말씀에 대해서는 잘 생각하지 않습니다 저는 오늘 바로 이 25절, 26절 말씀에 주목해 보려고 합니다 율법을 가르치는 율법교사, 유대교 교사 한 사람이 예수님께 나와서 질문을 했습니다 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 
그랬더니 예수님이 그 교사에게 대답하는 대신에 스스로 대답을 할수 있게끔 반문하십니다 되물어 보십니다 뭐라고 반문을 하시느냐 하면 율법에는 뭐라고 적혀 있습니까? 라고 그렇게 반문하였습니다 자, 이 사람이 질문했죠 영생을 얻으려면 어떻게 해야 됩니까? 율법에는 뭐라고 적혀 있습니까? 자, 이분은 율법을 가르치는 사람이잖아요 율법 교사니까요 자기의 어떤 전공 과목에 대한 질문을 받은 겁니다 그리고 자기가 학생도 아니고 교사입니다 그렇기 때문에 야내 전공으로 다시 질문을 되돌려 봤더니 이거 쉬운 대답이 나오겠구나 라고 생각하면서 기뻐했을 겁니다 그렇게 해서 대답을 하면서 잘 진행이 돼야 되는데 거기에 예수님이 사족 같은 질문을 하나 덧붙이시는 겁니다 그게 뭐냐 하면 지금 여러분 보시는 저 말씀의 맨 끝에 나오는 내가 어떻게 읽느냐 저희 오늘 설교 제목인 이 말씀을 덧붙이셨습니다 여러분 좀 이상하지 않으신가요? 저는 이런 것들이 참 이상하더라고요 성경에 무엇이라 적혀 있느냐 율법에 무엇이라 기록되어 있느냐 끝난 거 아닌가요? 성경에 적혀 있는 거니까 그게 진리잖아요 그대로 살면 되는 것 아닌가요? 적힌 대로 그대로 행하면 되는 것 아닌가요? 율법교사가 답변을 하거든요 이렇게 답변합니다 아 성경에 이렇게 적혀 있습니다 신명기 말씀과 레위기 말씀에 하나님을 사랑하라 너의 이웃을 사랑하라 그렇게 되어 있습니다 그리고 예수님이 거기에 대해서 다시 다시 답변하신 답변도 아주 간단합니다 잘 말했다 너의 대답이 옳다 그대로 행해라 그러면 살수 있을 것이다 라고 그렇게 말씀을 하셨습니다 이 내용을 도표로 한번 정리를 해봤습니다 굉장히 단촐하고 아주 깔끔한 구도입니다 율법교사가 질문했고 어떻게 하면 영생을 얻죠? 예수님이 답변합니다 율법에 뭐라고 돼 있니? 그래서 다시 물어봅니다 다시 대답합니다 하나님 사랑과 이웃사랑입니다 라고 그렇게 대답했습니다 예수님이 거기에 대해서 맞장구 치셨습니다 너의 말이 오라 너 그대로 살기만 하면 돼 라고 그렇게 결론을 내리셨습니다 너무나 완벽하게 잘 정리된 하나의 대화입니다 그런데 거기에 이 추가 질문을 굳이 넣으셨다라는 것입니다 당신은 어떻게 읽습니까? 당신은 그 말씀을 어떻게 해석하고 있습니까? 성경에 적혀있는 내용을 어떻게 받아들이고 있습니까? 라는 질문을 하고 있는 것입니다 필요 없어 보이는 질문이지만 중요하니까 하셨겠죠 여러분 성경을 읽는다라고 하는 것이 생각보다 그렇게 간단하지가 않습니다 간단하면 얼마나 좋겠습니까? 성경 읽는 게 쉽고 간단하다면요 어, 제가 여기서 이렇게 설교하면서 여러분들한테 성경 읽으셔야 됩니다 성경 꼭 읽으셔야 됩니다 이런 말을 할 필요가 없습니다 여러분들이 먼저 찾아 읽으실 거예요 와 성경 읽는 게 너무 쉬워 너무 좋아 너무 재밌어 하면서 막 성경을 읽으실 거예요 그래서 제가 아마 쫓아다니면서 말려야 될지도 몰라요 성경 거기까지만 읽으세요 너무 많이 읽으시면 저보다 더 많이 아시게 돼서 안 됩니다 제가 이렇게 <웃음> 말해야 될지도 모릅니다 그런데 그렇지가 않아요 성경 말씀이 쉽지가 않습니다 앞에서 말씀드린 것처럼 진첸토르프식 읽기로 해서는 안 된다는 거예요 그냥 성경 말씀을 맥락과 상관없이 그냥 찍어서 아이 말씀대로 살아야지 그것만 가지고는 부족하다라는 것입니다 그 이야기에 나오는 사람이 그렇게 나쁜 일한건 아니거든요 사실은 그런 마음조차 안 가지고 사는 사람이 얼마나 많습니까? 하나님 믿는다고 하면서 성경에 대해서는 생각하지 않는 그냥 주일날 이렇게 오셔서 설교 한번 듣고 집에 가시면 그걸로 끝나고 하나님 말씀을 굳이 찾아 읽을 생각조차 안 하는 것보다는 훨씬 낫습니다 어떻게든 내가 그래도 성경 한번 읽어봐야지 그 말씀대로 살아봐야지 이 고민을 한 사람이기 때문에 
그런데 어떻게 너는 읽고 있느냐라는 이 예수님의 질문에 대답하지 못한다면 그 결과가 생각보다 끔찍해질 수도 있다라는 것입니다 사실 이 율법교사의 답변에는요 이미 해석이 들어가 있습니다 언뜻 보기에는 예수님이 율법에 뭐라고 적혀 있습니까? 라고 질문하고 그 율법에 적혀 있는 대로 그냥 대답한 것 같이 보입니다 그렇지만 이미 해석이 들어가 있습니다 왜냐하면 이 율법교사가 613개나 되는 율법을 다 얘기한 게 아니잖아요 창세기부터 신명기까지 있는 그 613개가 넘는 율법들을 처음부터 끝까지 좔좔좔좔 읊은 게 아니란 말입니다 그 중에서 중요하다라고 생각한 두 개의 개명만을 제시하고 있습니다 그것이 신명기 6장 5절과 레위기 19장 18절 말씀입니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 이 말씀과 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라 나는 여호와이니라 이두 말씀을 고른 겁니다 그 행위 자체에서 이미 해석이 들어갔습니다 이게 중요합니다 예수님 하고 이야기하는 것입니다 우리가 이 레위기 말씀을 계속해서 묵상해 오면서 여러분 줄고 살펴보셨던 것처럼 이 레위기 19장 18절의 말씀이 사실 레위기의 핵심이고 거룩한 삶을 살아가게 하는 그 실체입니다 약자에게로 우리의 생명을 흘려보내는 것 이웃을 사랑하는 삶을 사는 것 이것이 레위기의 거룩함의 실체라고 볼수 있습니다 여러분께서 새벽 기도를 따라오셨다면 큐티인 묵상을 해오셨다면 아마 지난 한달반 동안 조금 과장해서 말씀드리는 건데 수십 번은 들으셨을 거예요 이것이 가장 중요합니다 레위기의 말씀이 이 말씀을 축으로 하고 있습니다 약자를 향하여 연약한 자를 향하여 우리의 생각을 우리의 생명력을 흘려보내야 됩니다 그 이야기를 수십 번 들으셨을 거예요 물론 그것은 해석입니다 저의 해석이고 제가 참고한 다른 신학자들의 해석이죠 해석이지만 다른 분들은 또 다르게 생각하실 수도 있어요 어떤 분들은 레위기 19장보다 레위기 18장과 20장이 더 중요하다라고 그렇게 해석하실 수 있습니다 어떤 분들은 레위기 1장과 27장이 더 중요한 거다라고 그렇게 생각하실 수도 있습니다 너의 이웃을 너의 자신과 같이 사랑하라 라고 하는 그 명령과 남자가 다른 남자와 여인처럼 동침해서는 안 된다라는 그 명령과 두 재료로 직조한 옷은 입어서는 안 된다라는 그 명령이 같은 등급에 있는 것이다 라고 해석할 수도 있습니다 그렇지만 많은 분들은 많은 학자들은 많은 목회자들은 많은 신자들은 레위기 19장이 레위기 율법들 전체에서 가장 중요하고 키워드다라고 그것을 통해서 다른 율법들을 해석해야 된다라는 그 해석에 동의합니다 그리고 예수님도 거기에 동의하셨죠 예수님을 포함해서 예수님 시대의 신약 시대의 유대 종교 지도자들도 이 해석을 채택했습니다 그것을 어디서 우리가 알수 있느냐 면요 오늘 말씀과 동일한 말씀들이 그 복음서 안에 몇번더 나옵니다 마태복음에도 나오고 마가복음에도 나오는데요 그 내용은 똑같습니다 가장 중요한 개명이 뭡니까? 어떻게 해야 영생을 얻습니까? 그것은 하나님 사랑과 이웃사랑이다 신명기 6장 5절과 레위기 19장 18절이다 똑같은 답이 나오는데 구조가 조금씩 달라요 오늘 말씀에서는 지금 살펴보신 것처럼 율법교사가 먼저 질문했고 예수님이 그걸 되돌려 주셨고 그래서 예수님이 율법교사가 답변을 했습니다 그런데 다른 질문에서는 어떻게 되느냐 하면 예수님이 이 내용을 직접 말씀하시기도 하세요 누가 와서 찾아와서 묻습니다 무엇이 가장 중요한 개명입니까? 
예수님이 되돌려서 묻지 않으시고 본인의 의견으로 말씀하세요 이 둘이다 신명기 6장 5절과 레이기 19장 18절이다 이것이다 라고 예수님이 그렇게 말씀하십니다 그랬더니 질문한 사람이 오늘 말씀과는 반대로 아 주님 당신의 말씀이 옳습니다 저도 동의합니다 저도 그 해석에 동의합니다 이렇게 오늘 내용과 거꾸로 뒤집어져 있는 것을 보게 됩니다 이게 무슨 뜻이냐면요 그 당시를 살아가고 있었던 사람들이 다 비슷하게 생각했다는 거예요 이게 우리가 흔히 착각하는 것처럼 아, 아이두 가지 하나님 사랑과 이웃사랑이 율법의 완성이다라는 얘기를 예수님께서 특별하게 아주 고유하게 독특하게 생각해내신 것이 아니고 그 당시의 종교 지도자들은 다 비슷하게 생각하고 있었습니다 하나님 율법의 핵심은 무엇이냐 하나님을 사랑하게끔 하는 것이고 그 율법을 지킴으로써 그 율법을 통하여 이웃을 사랑하게 하는 이두 가지 안에 다 이루어져 있다는 것이 그 당시 사람들의 생각이었고 그것을 통해서 율법을 해석하고 성경을 읽어나가야 된다고 다 그렇게 생각했던 것입니다 우리가 이 모습을 통해서 우리가 성경을 어떻게 읽어야 하는가에 대한 힌트를 얻게 됩니다 사실 너는 어떻게 읽느냐 이 예수님의 말씀이 우리가 묵상을 추구하는 이유입니다 교회에서 계속 여러분들께 말씀 읽으라, 묵상하시라, 말씀드리는 이유입니다 성경에 기록되어 있는 것만 가지고는 부족하다는 라 것입니다 기록된 성경은 나라는 개인에 의해서 해석이 되어줘야 됩니다 바꿔 말하자면 자기 자신에게 성경 말씀이 반드시 적용이 되어야만 됩니다 그렇기 때문에 성경은 본인이 읽고 본인이 묵상해야만 되는 것입니다 이렇게 질문하실 수도 있습니다 저희가 일주일 동안 열심히 살다가 이렇게 하루밖에 없는 휴일에 황금 같은 시간을 내서 이 자리에 와서 목사님의 설교를 이렇게 한 시간 동안 듣고 있는데 이게 중요한 것이 아닙니까? 이걸로 충분하지 않습니까? 그렇지 않습니다 물론 목사가 해석해서 설교로 전달하는 걸 받아들이시는 것도 한 가지 방법일 수 있습니다 그런데 사실 이 목사의 설교는 어떤 의미에서는 보조수단입니다 삶 속에 하나님의 말씀을 내삶 속에 적용하는 것을 위한 성경의 말씀이 여기 계신 성도 여러분 한분한 분의 삶 속에 적용되기 위한 그 보조의 역할을 하는 것이 바로 목사의 설교입니다 동시에 목사의 설교는 여러분들이 성경을 읽으신 것에 대한 해석해내신 것에 대한 검증의 역할도 합니다 어, 종교개혁이 일어나기 전에 중세 가톨릭에서는 개인이 성경을 해석하지 않았습니다 여러분 어, 중세시대에는 성경이 어느 나라말로 적혀 있었느냐 면요 라틴어라고 하는 언어로만 적혀 있었습니다 자국의 언어로 번역하지 않았습니다 그래서 마틴 루터가 처음에 종교개혁을 하면서 했던 게 뭐냐 면 바로 그 라틴어 말씀을 독일어로 번역하는 것이었습니다 왜 가톨릭에서는 성경을 번역하지 않았을까요? 성경을 읽고 해석하는 것은 오직 교황이 할수 있는 것이다 그리고 교황이 자신의 권한을 위임한 주교와 신부들만이 할수 있는 것이다 라틴어를 아는 사람들만 할수 있는 것이다 일반 평신도들은 성경을 읽어서도 안 되고 해석해서도 안 된다라고 생각했기 때문입니다 교회의 권위를 높이는 것에 너무 주목한 나머지 예수님의 이 말씀에 대해서 반응하지 않았던 겁니다 너는 어떻게 읽느냐 예수님은 그것을 한분한 분에게 물으시는데 그것에 대해서 생각하지 않았던 겁니다 근데 개신교에서는 그렇게 말하지 않습니다 예수님의 이 질문에 반응합니다 한 사람 한 사람이 반응할 수 있게 합니다 너는 어떻게 읽느냐 
당신은 그 성경의 말씀을 어떻게 해석합니까? 우리 모두가 성경을 해석해야만 되고 할수 있다라고 그렇게 이야기합니다 그러면서 말씀을 직접 읽고 묵상하는 큐티 운동이 개신교로부터 시작이 된 것입니다 그래서 많은 개신교회들이 이 큐티를 하는 이유가 바로 여기에 있습니다 예수님의 이 질문에 응답하는 겁니다 너는 어떻게 읽느냐? 너는 어떻게 읽느냐? 그렇다고 해서 모든 해석이 다 옳은 것은 아닙니다 우리에게 그 권한이 주어졌지만 우리도 성경을 읽고 해석할 수 있게 되었지만 그렇다고 해서 모든 해석이 다 옳은 건 아니죠 자칫 잘못하면 전혀 엉뚱한 딴 생각을 할 수도 있고 이단의 생각이 들어올 수도 있습니다 그 오늘 말씀 속의 율법교사도요 자기가 율법교사인데도 불구하고 예수님께 그걸 물어보러 왔다는 겁니다 검증하러 왔다는 겁니다 물론 오늘 말씀 속에는 이렇게 적혀 있긴 합니다 예수님을 시험하러 왔다 사실은 거꾸로 율법교사가 예수님을 검증하러 온 겁니다 예수님이라는 사람이 말씀을 잘 전하고 있다고 하는데 과연 얼마나 잘 전하는가 한번 확인해 봐야겠다 하면서 검증하러 온 것일 수 있습니다 그런데 복음서의 다른 구절들에 보면 그 다른 사람들이 예수님께 자기 생각을 검증받기 위해 나옵니다 나는 이렇게 생각하는데 예수님 어떻게 생각하세요? 아 예수님 말씀 맞습니다 이렇게 말하면서 거기에 검증을 받습니다 성경은 내가 해석하는 것이지만 그 나의 해석이 옳은 방향으로 가고 있는가에 대해서는 누구를 통해 검증받아야 되느냐 하면요 공동체를 통해서 검증을 받아야 됩니다 공동체가 중요한 까닭이 거기 있습니다 여러분 인터넷에 들어가시면 유튜브 많이 들어가시죠 여러분 유튜브에 들어가면요 설교가 지금 얼마 정도 올라가 있는지 저는 잘 모르겠습니다 한국어 설교만 해도 아마 몇백만 개, 몇천만 개가 있는 것 같아요 어마어마한 양의 설교가 있습니다 그 중에는요 신학의 대가, 설교의 대가라고 불릴만한 분들의 말씀들도 엄청나게 많이 있습니다 무수하게 많은 진리의 말씀들이 그 인터넷 사이를 떠다니고 있습니다 모두 자기가 진리라고 얘기합니다 그리고 사실 인정할 만하죠 야 세상에 그렇게 훌륭한 분이 말씀하시는 건데 믿을 만하다 여러분 그렇게 생각할 수 있습니다 그러면 그 설교를 들으면 되잖아요 그런데 여러분 왜 여기에 나오셨습니까? 왜그 훌륭하고 우수한 신학적 설교를 듣지 않으시고 누가 봐도 명백하게 그 사람들보다는 잘 설교를 못하는 저 같은 목사의 설교를 들으러 여기 나오셨습니까? 더 나아가서 우리는 왜 교회 공동체에 모여서 언뜻 보기에 나보다 좀 못나 보이는 나보다 좀 신앙이 연약해 보이는 우리 주변에 있는 사람들과 같이 교제하고 교류하는 것입니까? 그들이 나의 삶을 알고 있기 때문입니다 인터넷에 있는 대가들은요 여러분의 삶을 모릅니다 그래서 여러분들에게 좋은 인사이트들은 충분히 드릴 수가 있습니다만 여러분이 여러분의 삶 속에 그 말씀을 적용하시려면 여러분이 여러분의 삶 속에서 그 말씀을 살아내시기 위해서는 그, 말, 그 삶을 알고 있는 사람들과 함께 어울리면서 검증받아야 될 필요가 있습니다 지역교회의 목회자와 이 교회 공동체에 같이 활동하고 계시는 신앙인들과 함께 자신의 삶을 나누면서 자신이 읽은 말씀을 나누면서 이 말씀이 내삶 속에서는 어떻게 반응해야 될 것인가 이 토론토 땅을 살아가고 있는 우리 이민자들의 삶 속에는 하나님의 말씀이 어떤 식으로 적용돼야 될 것인가를 같이 이야기 나누면서 검증해 나가는 것입니다 그러면서 내삶 속에 그 말씀이 적용되게끔 그렇게 하는 것입니다 무수히 많은 이 진리의 말씀 중에 무엇이 옳은가? 아니 다 옳죠 무엇이 옳은 
방향인가? 나에게 나에게 있어서 무엇이 옳은 방향이고 내가 살아가고 있는 이 세계에 무엇이 올바른 방향인가를 답해드리기 위해서 노력하는 것이 바로 교회 공동체입니다 그렇기 때문에 이 성경을 해석한다라고 하는 것은 그 성경을 읽고 있는 나의 삶을 어떻게 해석하느냐라는 그런 질문을 포괄하고 있습니다 너는 어떻게 읽느냐라는 이 질문은요 너의 삶과 너의 성경 읽기는 어떻게 연결되어 있느냐 그리고 너는 그것을 누구와 상의하면서 누구에게 검증받으면서 어떻게 올바른 방향으로 계속해서 이어가고 있느냐 이 질문과 동일한 것입니다 오늘 말씀 속에서 예수님도 마찬가지신데요 아까 말씀드렸던 것처럼 예수님은 그 당시 라비들의 의견을 그대로 받아들이셨습니다 하나님 말씀의 율법의 핵심은 이두 가지다 하나님 사랑, 이웃 사랑 나도 거기에 동의한다 라고 말씀하셨습니다 그렇지만 거기에 도전은 하십니다 방향성은 유지하시지만 거기에 도전하세요 과연 하나님 사랑, 이웃 사랑으로 정말 성경을 읽어가고 있는가? 제대로 그렇게 읽어가고 있는가? 그렇게 무수하게 많은 그 율법 보조 규정들을 만들어놨는데 그 안에 여전히 하나님의 사랑이 숨쉬고 있는가? 여전히 이웃을 사랑하고자 하는 그 마음이 그 안에 남아있는가? 이것에 대해서 도전을 하십니다 사실은 예수님이 탄생하신 순간에도 이것이 적용되었었습니다 마태복음 1장을 보시면 요셉이라고 하는 사람이 나옵니다 요셉은 예수님의 양아버지가 되죠 근데 이 요셉이 별로 그렇게 주목을 받지는 못합니다 마태복음 1장 말씀을 읽을 때 우리는 보통 어디에 관심을 두느냐 하면 어, 예수님에 관심을 두거나 아니면 마리아에게 관심을 둡니다 어, 마리아가 참 신앙의 사람이구나 어, 이런 이야기들을 하게 됩니다 근데 요셉에 대해서는 별로 생각하지 않는 그런 경향이 있습니다 근데 이 요셉의 입장에 한번 되어보시죠 아무것도 모르고 있습니다 요셉에게는 천사가 나타난 적이 없습니다 아무것도 모르는 상태로 요셉에게 벌어진 일입니다 자기와 정원한 처녀가 어느 날 봤더니 임신했습니다 어떻게 해야 됩니까 여러분? 여러분 자신과 약혼한 처녀가 자기와 아무 관계도 없었는데 임신을 했다 그러면 어떻게 하는 것이 하나님의 율법 속에 있는 내용입니까? 네, 여러분들이 지금 스냅을 하고 계십니다 손목 스냅 돌멩이를 던져서 죽여야 돼요 신명기의 말씀이 있습니다 가늠한 결혼하지 않았는데 가늠한 여성이 있으면 돌로 쳐서 죽여라 하나님의 율법입니다 하나님의 말씀입니다 요셉이 하나님의 말씀을 읽는 사람이었다면 요셉이 율법을 따르는 사람이었다면 그렇게 했어야만 됩니다 그런데 요셉이 어떻게 했죠? 가만히 끊고자 했습니다 왜 그랬을까요? 왜 하나님의 말씀대로 행하지 않았을까요? 심지어는 마태복음에서 뭐라고 얘기하느냐 면 그것을 의로 여기셨다라고 그렇게 적혀 있습니다 만약에 요셉이 하나님의 말씀을 깊이 읽고 그 말씀을 자기가 살아가는 삶 속에서 적용하기 위해서 노력하는 인물이 아니었다면 어쩌면 예수님은 그때 태어나지 못하셨을 수도 있습니다. 그럼 하나님의 구원 계획이 뒤로 미루어졌을 수도 있습니다. 성경 읽기라는 것은 그냥 단순히 그 말씀을 읽은 것으로 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 내가 그냥 행해야지 거기에서 끝나는 것이 아니라 내 삶을 그 하나님의 뜻에 비추어서 해석해가는 과정입니다 그래서 읽는 데서 끝나지 않고 묵상을 하는 것입니다 
오늘 질문하러 왔던 이 율법교사가 예수님의 그 반문을 듣고 나서야 그것을 깨닫게 됩니다 그 원리를 깨닫게 됩니다 그래서 자기 삶 속에서 자기가 사랑해야 될 이웃이 도대체 누군가에 대해서 그제서야 비로소 궁금해하기 시작합니다 도대체 누가 내 이웃일까? 이 율법학자가 자기 이웃이 누군지 정말 몰랐을까요? 몰랐을 리가 없습니다 자기 이웃이 누군지 왜 모르겠습니까? 그런데 그 이웃을 사랑하라는 하나님의 명령을 보면서도 그 사람들을 향해서 나갈 생각을 하지 못했습니다 이웃이 자기 눈에 보이지 않았던 거예요 그런 사람에게 이웃사랑이라는 명령이 도대체 무슨 의미가 있겠습니까? 이 율법학자는 자기 이웃을 피상적으로만 알고 있었던 것입니다 우리는 그 피상성을 넘어가야 됩니다 제가 또 하나 유명한 예화를 들려드리려고 하는데요 오늘 말씀과 관련이 있는 이야기입니다 여러분 분명히 한번 정도는 들어보시지 않았을까 어쩌면 우리 교회 역대 담임 목사님들이 한 번씩은 다 하시지 않았을까 그런 생각이 드는 정말 유명한 예화인데 제가 한번 말씀드려보겠습니다 옛날에 어떤 왕이 살고 있었습니다 근데 이 왕은요 책 읽는 거를 그렇게 싫어하는 왕이었습니다 너무너무 책 읽는 게 싫었습니다 그래서 자기 왕국에 있는 신학자들을 불러가지고요 이렇게 얘기했습니다 성경책 그거 너무 두꺼워서 나 읽기 싫다 짧게 요약해와라 라고 그렇게 얘기를 했습니다 예학자들이 요약을 해왔습니다 어떻게 요약을 해왔을까요? 오늘 말씀에 있는 그 내용을 가져왔습니다 너무 좋은 내용이잖아요 하나님을 사랑하라 이웃을 사랑하라 신명기 6장 5절 말씀과 레위기 19장 18절을 딱 정리해가지고 두루마리 하나에 딱 적어서 왕한테 갖다 바쳤습니다 왕이 어떻게 했을까요? 딱 펼쳐보고는 집어던졌습니다 어떻게 하셨습니까? 집어던진 줄 집어던졌습니다 뭐라고 얘기하면서요? 나는 두줄 이상은 안 읽어 이러면서 딱 집어던졌습니다 그래서 이 학자들이 다시 가가지고 다시 짧게 정리했습니다 어떻게 짧게 정리했냐면 하나님을 사랑하라 이웃을 사랑하라 두줄 이상 안 읽는다고 했으니까 딱두 줄로 정리해가지고 가져왔습니다 그랬더니 이 왕이 뭐라고 얘기했을까요? 두줄 이상 안 읽는다고 했잖아 이러면서 다시 집어던졌습니다 그래서 그거를 더 짧게 줄여왔습니다 어떻게 줄여왔느냐 하면 성경은 사랑이다 사랑이라는 한 단어로 정리해서 가져왔습니다 보통 목사님들이 이 예화를 통해서 무슨 말씀을 하시느냐 면요 하나님의 사랑이 그렇게 중요합니다 성경의 내용을 하나로 요약하면 그건 사랑입니다 라고 하시기 위해서 이 말씀을 하시는데요 저는 좀 다르게 읽어보자 라고 제안하고 싶습니다 예수님이 그렇게 말씀하셨으니까 너는 어떻게 읽느냐 라고 말씀하셨으니까 저는 이 예화를 이렇게 읽어봅니다 성경을 요약하면 사랑이 된다 그러나 그렇게 요약하고 나면 아무런 능력도 남지 않는다 성경을 사랑이다 라고 요약하는 것 잘못된 것은 아닙니다 성경을 하나님 사랑 이웃 사랑이라고 요약하는 것 잘못된 것은 아닙니다 근데 그렇게 요약해 놓고 거기서 끝내면 내 삶에 그것을 어떻게 적용해야 될지를 성경 말씀을 묵상하면서 찾아가지 못하면 그 사랑이라는 말이 공허한 한마디가 될수 있다라는 것입니다 오늘 본문의 율법교사와 마찬가지로요 성경을 너무나 훌륭하게 잘 요약해 놓고서도 정작 이웃이 누군지 몰라서 내가 뭘 어떻게 해야 될지 몰라가지고 근데 이웃이 누굽니까? 라고 그렇게 멍청하게 반문하는 것처럼 될수 있다는 것입니다 우리도 우리 주변에 진짜 이웃을 못 찾고 그냥 아, 이웃을 사랑하는 게 좋은 것이지 라고 말하고 그냥 넘어갈 수 있다라는 것입니다 
그래서 우리에게는 질문이 필요합니다 성경을 그냥 읽는 것만으로는 부족합니다 이웃이 누구지? 스스로에게 한번 물어봐야 됩니다 나는 이 말씀을 읽으면서 이 말씀이 내삶 속에서는 어떻게 적용돼야 되지? 그리고 하나님께 여쭤봐야 됩니다 이웃이 누굽니까? 이웃은 이제 오늘 말씀이고요 여러분들이 읽으시는 말씀들을 통해서 계속해서 여쭤봐야 됩니다 도대체 나는 내삶 속에서 하나님의 말씀을 어떻게 살아내야 됩니까? 그렇게 발버둥 치면서 하나님의 말씀을 읽고 살아내는 것이 진정으로 하나님의 말씀을 존중하는 길이라는 것입니다 예수님이 지금 이 순간 우리에게 물어보고 계십니다 너는 어떻게 읽느냐? 우리가 발버둥 치면서 하나님 말씀을 읽어야지만 우리 삶 속에 하나님이 역사하시는 것을 놓치지 않을 수 있습니다 요셉이 그랬던 것처럼 우리 삶 속에 정말 하나님께서 역사하셔야 되는 바로 그 순간에 그 하나님의 역사를 만날 수가 있는 것입니다 다시 한번 여쭤보겠습니다 예수님이 말씀하십니다 너는 어떻게 읽느냐 여러분은 뭐라고 대답하시겠습니까? 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 예수님께서 우리에게 던져주신 질문 너는 어떻게 읽느냐? 이 질문을 묵상하며 상고하며 우리가 우리 삶 속에서 하나님의 말씀을 어떻게 적용하고 어떻게 살아내야 하는가에 대해서 다시 한번 생각해 보았습니다 하나님 우리의 삶을 가장 잘 아시는 주님께서 우리를 이 토론토 땅에 오게 하셨고 이 교회 공동체에 모이게 하신 주님께서 우리로 하여금 성경의 말씀을 우리 삶 속에 잘 적용할 수 있도록 이끌어 주실 것을 믿으며 나아갑니다 우리의 입술로 성경을 읽으며 우리의 마음으로 그 성경을 묵상하고 묵상한 그 말씀을 우리의 이웃들과 나누면서 우리의 신앙의 동지들과 나누면서 하나님께서 우리 삶 속에 어떻게 역사하실지 기대하는 가운데 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 그래하여 성경의 참맛을 보지 못하는 것이 아니라 하나님의 진짜 역사하심을 눈치채지 못하는 것이 아니라 영의 눈이 열려져서 주님의 성령으로 이 성경을 읽으면서 하나님이 우리 삶 속에 역사하시는 것을 온 세상에 전파할 수 있는 주님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘